0: ははい皆さんこんこにちはジョーですアメリカの次の大統領バイデンさんに、えー、ついに決定しましたいろいろごたごたがあるとは思うんですけれども最終的にですね今の感じだと、まあ、バイデン氏のままでいくんじゃないかなと個人的には、まあ、報道も含めて、えー、見て思っていますでですねじゃあ少し早いかもしれないんですがバイデン大統領になった時に世界の政治経済がどういうような影響を受けるのかっていうのをですね今日は少し詳しく見ていきたいと思いますでですね、えー、今日のトピックとしてヨーロッパ中東中国というトピックが、まあ、僕の中で挙げ,げようと思っているんですけれども、まあ、その前にですね今現在トランプ大統領になってから、えー、世界経済もしくはまあ諸外国との関係性っていうのがどういう風になってきたかっていうのを、まあ、簡単にお話をしたいと思うんですけれどもトランプ大統領の政策としてアメリカファーストって皆さんもよく聞かれたと思うんですけれども、諸外国との関係性とか、まあ、周りがどう思うか？っていうのは別としてアメリカに最もダイレクトにベネフィットがあるような政策行動を取ってきたっていうのがこの4年間だったと思います。はいまあ、どんなことが例えばあるかって言うと、えー、アメリカカナダ及びヨーロッパの方でえー、まあ、軍事同盟 nato の軍事同盟があります。けれどもまあ、それから抜けるとか言ったりですとか。あとはパリ協定ですね、こういった環境に関しての合意していた、もともと合意していたことに関して、こんなことできませんと、まあ、非常にコストもかかるので、こんなことできませんというふうに言ったりですとか、あとはまあ中国との貿易摩擦なんかも非常にそうだと思っています。なので、本当は上げたらきりがないぐらいあるんですけれども、まあ、そういったところに関して、トランプ大統領はもうやりません。なぜなら、今、アメリカが大事なのはこれです。なので今これをやります、こっちはできませんみたいな感じですね。はい、で、えー、そういうこともあってですね諸外国の政治家というか首相だったり大統領とはやはりそれだけ大きな溝がこの4年間でできてしまっていたと、なので今回諸外国とうまくやっていこうというような姿勢を持っているバイデン氏が大統領になったことで非常に期待が高まっています。で実際にですね一番最初のヨーロッパのところのトピックであげようと思っているのがまずパリ協定の参加ですよねでやっぱりアメリカっていうのは非常に大きな国でもありますし二酸化炭素の排出,排出量っていうのもやはり非常に大きな部分を占めているので、まあ、ヨーロッパの諸外国およびまあ他の日本とかもそうですがそういった国々からするともうこれに抜けられては困るというのがやっぱりあったんですよねなので今回バイネーさんになったことでヨーロッパのまあ諸外国 EU 関連の人々もあこれでやっと、まあ、足並み揃えてクライメートチェンジ環境対策に対して取り組んでいるというのが、まあ、ほっと胸をなで,で下ろしてるんではないかなと、えー、思っています、はい。なのでまずこういったところの改善というのが一つあるとは思うんですけれどもなぜこういったところが非常にアメリカにとっても重要になってくるかというと後ほど、えー、出てくると。あのことなんですが、中国との関係性の中でヨーロッパ eu との関係っていうのが非常にアメリカにとっては重要なコマになってきます。重要なコマというか、重要なピースの一つになってきます。また、あの後ほど触れたいと思います。ただ、ヨーロッパの方はですね。バイデンさんはもともとアイルランドにルーツがあるんですね。な、まあので、そういったこともあって、ヨーロッパの関係ヨーロッパとの関係性っていうのは非常に。まあ大事にしているというか、まあ、そういったあの、まあ、背景があるんですけれども今ですねヨーロッパの方でアメリカカナダプラスヨーロッパの諸国で、えー、軍事同盟 NATO の軍事同盟があるんですけれどもこれっていうのはですね、えー、まあなんていうです、まあヨーロッパ対、まあ、ロシアというかソ連というか、まあ、そういった形でヨーロッパの諸国を守るために、えー、やっているような同盟なんですけれども。ただしですねこれにどれぐらいの金額を出せているかっていうと、えー、例えばアメリカが出してる金額の半分もですね、えー、イギリスだったりとか、まあ、経済大国これドイツは出せてないというような状況になってます。なのでアメリカからすると何でこのヨーロッパの,あの軍事の管理をアメリカがやんなきゃいけないんだよこんなお金出してっていうふうな、まあ、気持ちが非常に強くあるというところもあって、まあ、結構、それはそうだよなとは思うんですけどトランプ大統,大統領としてはこんなのやっても意味ないから離脱すると次のターム次の期間にもし大統領として再任再選していたらトランプ大統領はこれからも絶対抜けるというふうに言ってたので、まあ、ヨーロッパ諸国としてはこの点からもですね非常にまあ胸をなで下ろすというような状況だったんじゃないかなと思っています。で、先ほど申し上げたとおりバイデンさんはですねヨーロッパにとって、えー、アメリカにとっても、まあ、この同盟は非常に重要なものだという認識があるのでこういったところにも今後積極的に関与していくというふうに言っていますでヨーロッパとしてはですねこの同盟を通じてヨーロッパのま大国ロシアに対しての,あの牽制っていうのもそうなんですけれどもあとは最近ベラルーシとか、まあ、そういった小国での内内戦とか内紛とかか紛ありますよねあ,のあと隣,隣国との小競り合いとか、まあ、そういったところまで関与してほしいっていうのが、まあ、正直なところあるようなので、まあ、今後そういったことに対してどれぐらい関与していけるかわからないですけれどもバイデン氏としては積極的に関与していく姿勢を見せているということらしいです。あとヨーロッパの方ではですねブレグジットっていうのが非常に大きなトピックだと思うんですけれども。えー、バイデンさんはです、ね、そのイギリスの離脱に対して非常に、まあ、反対していたというか、まあ、一緒になってた方がいいんじゃないかというのがあったんですが、まあ、離脱するともう決まったので、まあ、それはそれで寛容的になっていて、まあ、以前と変わらないようにもしくはまあ比較的緩やかな条約だったりとか、まあ、そういったものをイギリスと結ぶような意向というのを持っているということらしいんですね。収めるために非常に重要な役割をアメリカにやっているということもあって今回そういった地域に対して何て言うんですかね融和的な友好的な姿勢を持っているアメリカトランプ大統領ではなくてバイデン大統領が誕生したということでヨーロッパにとっては非常にプラスに今後働くんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、経済的的にににははまだちょっとわからないですが政治的には非常に強く前向きに進んんでいくんじゃないいかなと思っています。で打って変わってというか、えー、中東なんですけれどもここで非常に大きく問題になっていたのが、えー、ヨーロッパ諸国との、えー、あとイランとの核合意ですねこれもちろんアメリカも入ってたんですけどどういうことかっていうとイランに対して経済政策をこれらの国が行わない,行わない代わりにイランは核兵器のえー、何て言うんですか？製造というか、あの開発をもうこれ以上しないよという約束をしたということだったんですね。で、ただし、アメリカ大統領がトランプ大統領になってからですね。こんな馬鹿げたやつは馬鹿げた条約なんかあの継続できません。って言うとやめちゃったんですね。これなぜかって言うと3つ理由があるんですけれども、まず1つ目なんですが、今回のその？合意に関しては確か10年何年だったかな10年から15年っていう期間が設けられていてその期間を過ぎると再度開発が始められるっていう、えー、状況になってるという条件なんですねなのでじゃあそんなこと言ったら当然10年か15年後に開発始めるじゃないかいこんな条件意味ないよっていうふうなまず1点目ですまあこれそうだよなって思いますよねで2点目に関しましては、えー、と弾道ミサイルの開発っていうのは引き続き継続できるような条件になっていましたなのでヨーロッパ諸国に対しても、まあ、アメリカに対してもだとは思うんですけれども弾道ミサイルという形で攻撃ができるとなのでテロのあテロじゃなくてえっと、まあ、原発ですかねの原発があのなんですか核,核兵器の開発はできないけれども、別の形でしっかりと攻撃できる、しかも今も開発してますからね、あの弾道ミサイルは。なので、別の兵器が持ってるんだったら意味ないじゃないかというようなのが、トランプ大統領の主張その2ですね。で、主張その3なんですけれども、えー、テロに対して引き続き資金の提供を行っているということが<笑>あの分かっていて、じゃあわかってるしその開発が行いませんじゃあ例えば弾道ミサイルやりませんってなってもそういった組織に対して支援しているのであれば、まあ、それはまた別の形で脅威となるということで、まあ、特にまあテロなんておそらくアメリカ狙ってると思うんでであればこんなものを合意する必要ないよねっていうので抜けてしまったんですねで今回、えー、バイデンさんとしてはもう一回この合意を。えー、合意をまとめたいというか合意に入っていきたいというのが思いとしては、えー、あるということですただし、えー、今時間が非常にないこれはどういうことかっていうとイランがですね6月にまた大統領選挙っていうのがあるんですねで今もう大統領に就任するのがバイ,バイデンさんが1月なので、まあ、その後ですね早急に、えー、イギリスアメリカあイギリスドイツフランスがまあメインの国なんですが、まあ、そういったところと協議を進めてその大統領選挙の前にいかに合意に、えー、至れるかもしくは何か対策ができるかっていうところを今後早急にやっていかないといけないというところがありますなのでこういうところもあるので、えー、ヨーロッパとアメリカの連携っていうのは非常に広い範囲で重要に双方にとってなっていくんですねでこれがさらにどういうところにつながっていくかっていうと、えー、アメリカはですね中国を牽制するために EU を使いたいいたたっていうののもまた別の角度からあるんですねで。これは何でかっていうと、まあ、バイデン次期大統領のまあ方針としてはですねもうバチバチはやりたくないんですよねトランプ大統領みたいに、はい。なので表立ってめちゃくちゃ喧嘩するっていうのではなくて、えー、ヨーロッパと協力をして牽制をしながらもしくは規制をしながら中国のまあ軍事的なもしくは経済的な動きっていうのを制限して。アメリカの優位なポジションそしてヨーロッパの優位なポジションというのを、えー、確立しながら牽制して中国を、まあ、封じ込めながらやっていきたいというのが気持ちとして、えー、あるようです。なのでこの全体の、まあ、ヨーロッパ中東中国というところを見てみてもアメリカと EU との関係がいかに上手にできるかっていうのが双方にとって非常に重要な今後政治的経済的なピースになるっていうのが今回の、まあ、この流れからわかるんじゃないかなと思っています。でさらにはですね中国にとって、えー、この地域の中で非常にやっぱ重要なというかあの関係性を占めているのが一、まあ、つ韓国っていうところも、まあ、軍事的な要素と軍事的な、まあ、あとプラス経済的な要素もあるんですが、まあ、非常に距離が近いんでねなので中国、えー、とアメリカは韓国との関係性も今後深めていくようにまあ努力をすると。ようなことを言っていますでもちろん日本は完全にアメリカ側というかあのなので、まあ、心配しすぎはないと思われているんではないでしょうかという感じなんですけれども今後はバイデン氏もですね当然日本と深く付き合っていきたいというふうに思っているんではないかなと思います。で他にもですねまあ細々したものはいろいろあるんですけれどもこういったところからですね世世界界経済にに対対ししてての政治に対して今大きく注目されているバイデンさんがどういうふうに政治的に関わっていくかというポイントになります。なのでもう一度おさらいするとヨーロッパの方ではパリ協定とあとは NATO の軍事同盟とブレグジットですねあと中東に関してはヨーロッパ諸国とあとはアメリカを加えてあとイランとの核に対しての合意ですねこれがどういうふうにまとまるのか。はい、であとはまあアジア中国でいうとアメリカとまあ中国の関係性をめぐる、えー、覇権争いですね中国もまあ今後はですね経済的にもアメリカを凌駕する国に、えー、今後10年以内に、えー、もう確実になるという,うに言われているので、まあ、そういったところに軍事的にも経済的にも対抗するためにアメリカとヨーロッパ諸国かつアジア諸国がどういうふうに協力をしていくかと。いうのが今後の焦点になっていてバイデン氏としてはですね、えー、ダイレクトに対地でやるんではどこともどことでもですよダイレクトにやるんではなくて外堀を埋めて埋めてもう動身動きが取れないように相手をしてですね政治的にやっていくというのが、えーま、スタイルなのかなと思っていますでですねやっぱ4年間しかないというか4年間もある中何と言っていいのか分かんないですけれどもまあ国内の法案も含めていろいろやるためにはです、ね、国会がねじれていると非常に難しいということもあるので実際にバイデン氏がです、ね、どれぐらいのことを国内外でできるのかというのは結構、不透明なところもありますよね。なので結構、外と中の顔でいろいろ使い分けなきゃいけなかったりとか。あとは両方を説得していくっていう意味でバイデン氏はですね結構難しいポジション、えー、スタートっていうのを切るんじゃないかなと、えー、思っていますなのでもしかすると年齢のこともあるので4年間で終わるんじゃないかとかすでにまあちょっと言われたりしてますけれども、えー、まずはですねこの4年間でどれだけこういった課題に対してそして経済に対してやっていかなきゃいけないのかでどういうものが優先順位として順位としてあるののかっていうのを見ながらですねどういうふうに取り組んでいくかっていうのを今後注目していきたいなと思っています、はい、え少しあの普段政治の話はあまりしないので、まあ、僕としても結構こういったことに関して話すことに皆さんご興味あるかなとかっていうふうに思ったりもしたのでもし、えー、ご感想などいただけたらコメント欄にぜひ書き込んでくださいお願いしますということで、えー、次回の動画でお会いしましょうさよなら